0: Bom dia. Antigamente, segunda-feira, a gente falava sobre Shalom Bait. Então vamos falar hoje algumas coisas. A gente está passando as últimas para sobre os nossos avós, os patriarcas Avraham, Isaac e Yaakov. E a gente. É interessante que a Torá conta poucos episódios de alguns deles, especialmente de Isaac. Tem pouquíssimos episódios da vida de Isaac. De Avraham, tem alguns. De Yaakov, um pouco mais mas um dos focos que a gente vê que a Torá faz questão de contar dos patriarcas é o momento do casamento. Então, é, Abraão não tem, na verdade, não sobre, sobre o casamento em si, mas tem sobre o relacionamento dele com Sara. Nós temos toda a história do casamento, ou pré-casamento, de Itzhak com Rifkah e toda a história do casamento de Yaakov, como ele foi enganado pelo sogro, casou com Aleá, depois casou com Rachel e as servas, e ele teve os 12 filhos. Então, seria interessante a gente pegar alguns pontos dos patriarcas e ver o que, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia nos relacionamentos em geral e, mais especificamente, no, é, no casamento. Estão prontos? Sim, senhora. Tem aqueles que já fizeram cara que já desistiram do casamento. Nem, nem, não vem com história, né? Tá certo? Não adianta a falar. É não, adianta, não adianta vir com história. Sim, senhora. Bem, senhora. Bom, alguns pontos. Ponto número um. Nós temos em relação a Abraham, uma vez eu já comentei isso, eu acho um dos pontos mais bonitos de como a Torá enxerga o casamento, que Abraham, quando eles chegaram para Mitzrayim, Abraham, ele tinha, Deus mandou ele sair da terra onde ele estava e ele foi para o Egito, foi para Israel, chega no Egito, chega em Israel tinha fome, então ele com a Sara vão até o Egito. Chega na porta do Egito, ele chega e fala aquela famosa frase, diga que você é a minha irmã uh -huh. e desse jeito vão me dar presentes um pouco estranho essa história, tá certo? Ele Porque fala, ele uma, uma bonita, diga, diga presente. que você é minha irmã, assim não vão me matar, vão me dar presentes e você, a torá não conclui o que vão fazer com a Sara. A, a gente vê e jeito, a gente é e a gente e a gente vê na prática que ela foi de fato pegar para o Paró. Então eu dei um choro inteiro a respeito de como entender essa atitude de Abraão, mas a essência de todas as explicações é que Abraham sabia que a Sara estava protegida. Conforme o Midrash, a Sara tinha um anjo que estava o tempo todo protegendo ela. E ele, o Midrash ele traz para a gente justamente, cabe perfeitamente nas palavras, na conjugação de como Abraão se dirige. A Sara, na verdade, ela está se dirigindo também ao anjo simultaneamente. Então, ela tava, estava, estava protegida. Mas, se a Torá conta para a gente esse episódio, além da interpretação literal, tem uma interpretação prática e filosófica e mussari, algo que a gente possa tirar para o nosso dia a dia. Lembra dessa explicação? o homem deve virar para sua esposa eventualmente e falar você é a minha irmã o que, que significa isso? Não, não então, o ex-viz a... é... do do exatamente, então o que acontece? Às vezes, às vezes as pessoas acreditam de que o casamento é pura paixão e depois que eles casam, eles veem que não é que, como se chama a bela e a fera, que a fera se transformou numa princesa, né? como que é? a princesa se transforma numa fera Tá certo? É o caminho contrário. Não é que beija o sapo, o sapo vira a princesa, você casa com a princesa vira um sapo depois. É não é? Tá certo? E vice-versa, não é só a esposa, mas a gente acha que é uma coisa e de repente muitas pessoas acham que é o contrário. E aqui vem um alicerce básico da Torá, que é o seguinte. Uma história famosa que veio uma mulher pro Rebbe, e o Rebbe falou, está na hora de você casar, uma moça. E ela falou, olha, e o Rebbe sugeriu, fulano, ciclano, beltrano, e ela, todo mundo, ninguém era perfeito para ela, ninguém servia o falou, eu acho que você leu muitos novels, você leu muita história né? muitos eh, romance. romances, romance. você leu muitos romances e você criou uma expectativa na sua cabeça que é totalmente fora da realidade, então essa é a primeira coisa, os valores da Torá são eternos e o que a gente enxerga como casamento não é aquilo que se vende por aí uma coisa curiosa, eu não li, não pretendo ler mas o famoso, famoso romance que é talvez o romance dos romances de Romeu e Julieta na verdade, quando ele foi escrito por Shakespeare, uma coisa interessante, ele nunca teve a intenção, na verdade, era uma sátira. Ele estava querendo mostrar o que não deveria ser um romance, o que não deveria ser. Mas as pessoas levaram isso a sério e acharam que essa é a forma ideal, do coraçãozinho, com a flechinha, aquela paixão, aquela emoção, e achando que a vida vai ser sempre dessa forma. Então, isso não é realidade. Porém... Porém, isso sim faz parte, paixão, amor, faz parte do casamento. E se a gente for analisar, essa é uma, uma explicação bonita que eu escutei, de que quando você está em Israel, Abraham estava com Sara em Israel, significa o um momento onde está tudo maravilhoso, a terra que flui, leite e mel, as coisas estão indo muito bem. E as pessoas, normalmente, quando a, começa, quando a coisa começa a dificultar a crise do dia-a-dia, -dia, seja a Parnassá, seja as discussões do dia-a-dia, -dia, decisões, etc. A pessoa, de alguma forma, ele perde aquela paixão e tem que se tornar prática. Se você convive com uma pessoa 24 horas, então você tem que ser prático. Você tem que tomar decisões práticas. E aquele amor, aquela paixão e é, é, romance, às vezes, se perde. Então, nessa aula tá a Torá ensina pra gente que a gente está no momento de avançar para o próximo nível de amor. O próximo nível de amor é quando você vira para sua esposa, ou vice-versa, a esposa vira para o marido e fala, você é minha irmã. Irmã, irmão, significa o nosso elo, não é baseado em paixão. Você não tem como divorciar, querendo ou não, o seu irmão ou a sua irmã. A sua ligação é essencial. Quando a gente enxerga o casamento, nós enxergamos que marido e mulher, sim, fizeram uma escolha de querer casar, mas, na, ver na verdade, essa escolha só revelou que eles já eram parte de uma só alma. Então, se a gente enxerga o casamento dessa forma, então, paixão ou sem paixão, não é isso que vai definir se o casamento vai continuar ou não. A comprometimento, aquela força, aquela vontade de querer fazer o bem, porque ele é seu irmão, simplesmente porque ele é seu irmão, esse comprometimento é isso que garante o casamento. Posteriormente, se você continua com a sua força, depois você volta para Israel. Qual que Abraham saiu? Ele sai do Egito com muitas riquezas. Quando você consegue superar um momento de dificuldade, crise no casamento, na vida, e você consegue manter aquela força, aquele comprometimento, que apesar de tudo, você se mantém como uma pessoa boa, comprometida, com um bom marido, uma boa esposa, você sai de lá com muitas riquezas. Essa é a lição número um. Até aqui? Tá claro? A teoria assim, né? Que é assim, não é... Não é... Rabino, tudo bem, tem vínculo com a irmã e tal, mas... Não, não, pertence, é a mesma isso, coisa. Porque, por porque irmãos brigam? Eu já falei inúmeras vezes, se a gente for olhar, o resumo da Torá é briga de irmãos. Caim matou Abel, é, não, e depois você tem os irmãos de Noah que cada um tratou de uma forma o pai e o outro de outra, depois tem Ismael com Isaque, Yaakov com Esaf, Yosef com os irmãos, e aí vai, tá certo? Tudo é briga de irmãos. Porque de A verdadeira briga de irmãos, você só odeia quem você ama o teu porteiro você não odeia, você pode não gostar dele, mas você não odeia ele, aquele ódio, Deus nos livre, mas aquele ódio tão profundo ao ponto de você não querer falar com seu irmão é porque você ama ele muito, como pode ser que uma pessoa que eu tenho um elo tão grande, viemos do mesmo, do mesmo pai, da mesma mãe, como pode ser que ele faz diferente daquilo que eu espero? Então o desafio de amar um irmão é muito difícil, mas não é isso que eu estou falando esquece, do, do, de, a, a, a palavra não é amar, todo mundo gosta do pai, da mãe, lá no fundo, o que a pergunta é se você, todo mundo ama, desculpa, mas não somente você gosta, gosta significa conviver no dia a dia, mas o ponto é que normalmente, normalmente, mesmo aquele irmão que você não fala com ele por 30 anos, razo e shalom, Deus nos livre, quando alguém te liga e fala, olha, teu irmão está numa situação terrível, você não vai ignorar teu irmão. Normalmente. Falou? Tem que ser muito, muito... Não, frio. Frio, malvado, Deus livre a pessoa conseguir ignorar a tal ponto. O que, que eu quero dizer? Que o elo, que justamente, apesar de ter um, uma briga tão grande, no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que ele é teu irmão. Você vai fazer qualquer coisa para poder... Se precisar salvar a vida dele, ajudar ele, no fundo você vai... Ele é teu irmão, ele é teu sangue, você não vai você não vai abrir mão. Então é isso que a gente está falando, que no casamento é a mesma coisa. O casamento não é baseado na paixão, não é baseado quanto eu gosto de você. Claro que é um ingrediente necessário e importante. Porém, o que está na base de tudo é você enxergar que a sua esposa, o seu marido, eles fazem parte de, um, de uma única coisa, certo? E para ter esse tipo de percepção, é só se você estuda a Torá e acredita na Torá porque caso contrário um casamento é uma escolha de duas pessoas eu escolhi hoje casar hoje eu caí in love né fall in love amanhã eu caio fora fall in e fall out você cai dentro e cai fora tá certo isso é muito comum tá certo por Sim. isso muitas pessoas hoje nem querem nem cair nessa tá certo eu vou cair nessa essa é, não vou cair nessa não cair de novo errar uma vez tudo bem errar duas né então esse é o primeiro conceito, mas é um conceito básico que a gente já discutiu outras vezes. Uma Outra coisa que a gente falou, que justo com Abraham e Sarah, não está escrito nenhuma vez na Torá que eles se gostavam. Não significa que eles não gostavam, se gostavam. Claro que se gostavam, não tem dúvida nenhuma. Porém, o dia a dia deles era uma luta constante. Eles estavam conquistando, tentando conquistar um ideal e eles tinham que lutar contra a correnteza, ele foi o primeiro judeu, Abraham desde pequeno tinha que lutar, a Sara junto com ele, e uma vez que eles estavam constantemente batalhando, a, a, o elo deles era muito mais uma questão de confiança, um, 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 um elo de vamos lutar juntos para a gente conseguir, e é isso que explica possivelmente, porque em épocas de guerra, a gente pega duas, três gerações atrás, você não via tanto falar de divórcio, não que não tivesse, mas a ideia era... Eu preciso casar, eu preciso ter filhos, eu preciso continuar a minha vida e não tem tempo para outra coisa. Se eu, se eu ficar pensando muito, não tinha psicólogo naquela época, não tinha tempo para psicólogo. Ou você luta para conseguir o pãozinho para o final do dia, ou senão você morre de fome. Psicólogo é coisa chique, tá certo? Você se dá o luxo, Baruch Hashem, sobra tempo, você vai no psicólogo. Sem desmerecer o psicólogo, mas a ideia é que quando a pessoa está lutando pela sobrevivência, ele não tem como muito pensar, amo, não amo, ele simplesmente tem que sobreviver e continuar. A gente não almeja isso para ninguém, mas o que a gente pode aprender aqui, é que no momento de dificuldade, momento de desafio, tal como era em épocas de guerra e etc., a falta de dinheiro, tem duas opções. Uma é aquela que quando o amor não entra pela porta, né? o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela, Deus nos livre. Ou o que você fala, o dinheiro não entra pela porta? Ou, então, vamos fazer tudo possível para que nós juntos possamos lutar. Seja para conseguir mais um emprego, para conseguir mais dinheiro, e não um jogar a culpa, é tua culpa que você não trabalha, ou você que é preguiçoso, ou você que é preguiçosa, ou você que está gastando, Deus nos livre. Isso é o começo do fim. Mas você conseguir usar esse momento como uma oportunidade de saber se nós estamos com dificuldade, esse é o nosso time esse é o nosso Egito. E agora a gente tem que lutar juntos, e se você consegue lutar junto... Você vai conseguir desenvolver o elo muito maior. E eu conheço pessoas, estou falando, pessoas que já passaram por momentos muito difíceis e eles aproveitaram esse momento e juntos lutaram e eventualmente conseguiram se reestabelecer. Justamente pelo Shalom Bait. E vale a pena lembrar que. Shalom, a paz é a. Shalom. A paz é a maior fonte de bênçãos para Parnassá, inclusive. Está trazido claramente. Se você quer Parnassá dentro de casa, uma das bases principais é você conseguir manter a paz. A não vem a não ser no lugar que tem a paz. Então, se a gente quer ter, se Deus quiser Parnassá, a gente tem que manter e focar a paz. Certo? Agora, vamos reconhecer de que quando falta dinheiro... É um, é um teste muito difícil, mesmo para uma pessoa sozinha. A pessoa que não tem, um ser humano, desde que a Hashem criou a gente, o Adam Arishon, ele tem que ter um trabalho, ele tem que trabalhar, tem que pagar suas contas. O desespero é, é esperado, é normal a pessoa se desesperar. E se você está desesperado, se você convive com alguém, isso vai naturalmente estourar para o outro lado. Isso é normal. O que a gente. Por isso mesmo a gente tem a Torá, que é um, constante, um, um esforço constante, diário, que é muito difícil, ninguém está falando que é fácil, de você conseguir. Se manter firme com a sua fé, com seu shalom bai, apesar de tudo. É um teste, talvez, dos mais difíceis. A falta de dinheiro, a pessoa abrir a geladeira ou abrir as contas, saber amanhã Deus nos livre, não tenho como pagar, é um teste muito difícil. Não estamos falando, certo? Não estou falando que alguém casou com alguém porque ele tinha muito dinheiro, perdeu dinheiro, isso é outra história, mas, está é, é, certo? A essência é a mesma. O que eu estou falando, quando alguém está com dificuldade no dia a dia de pagar as contas, é muito difícil manter não é só o casamento, manter você como, como gente é muito difícil, principalmente para um homem que precisa de uma carreira, além do trabalho além do dinheiro, então é muito difícil mas por isso a gente tem os ensinamentos da Torá não desejamos isso para ninguém, mas tem é o ensinamento da Torá que mesmo na hora do aperto na hora de Mitzrayim, ele saiu do, de Israel porque tinha fome, literalmente não tinha o que comer, ele foi lá e, a, e virou para Sara e falou você é minha irmã, no sentido que a gente está falando agora nosso compromisso agora é de irmão com irmã, a gente está pronto para encarar junto o que vier mas aí que tá, aí cabe... Vamos passar, vamos passar agora para Yitzhak, que aqui também tem uma outra lição fantástica em relação a Yitzhak. Yitzhak, também, a Torá conta muitos poucos episódios da vida dele, mas a Torá conta alguns episódios em relação ao seu casamento. Número um a procura de Eliezer pela esposa, a gente já discutiu bastante a respeito, o que que ele queria, na verdade, buscar résel, buscar bondade, ok. Depois, na verdade, Yitzhak, ele fica, também tem um episódio de fome, eles estão em Israel, e cogita ir para o Egito, Deus fala você assim, não pode ir para o Egito, então eles vão para Grar, para Grar, que era, na verdade, Gaza, tá certo? Uhum. E eles vão lá, onde está o Avimelech, que é a mesma história, parecida com Paró, e ele vira e fala para ele fala, olha, ela é minha irmã, eu já conhecia o, né, a tática do pai, e tudo bem, o Avimelach não fez nada. Assim, então e, o mesmo Avimela não, é não necessariamente o mesmo Avimela Não necessariamente era, o era, mesmo. Era um Avimela que viveu... 200 a, gente, anos. a gente discutiu que, além de Paró, que Paró é um nome genérico, mesmo Ogmelech Abachana, a gente discutiu também, trouxe que também possivelmente é um nome genérico, o Avimelach possivelmente é um nome genérico também. É. Agora, o que acontece? Então... A Torá conta de que o Avimelech já estava de olho na Rivka. Afinal, pelo que o Avram disse, era uma mulher solteira. Então, E a gente sabe as matriarcas eram lindíssimas, então ele estava de olho. E um belo dia, a Torá conta uma coisa um pouco curiosa. A Torá fala que Avra, que Tzhak, ele, é, é, que o Avimelach, ele viu que ambos estavam metzachek. Metsachek, na verdade, Tzchok, em hebraico, significa dando-se risada. E é uma alusão, na verdade, que ele percebeu. Ele viu lá de longe, pela janela, de que eles estavam tendo um relacionamento. Assim diz a Torá. Assim diz a Torá. Certo? E aí ele vai lá e briga com ele. Ah, quase que eu me caso com a sua irmã, quase que eu me caso com a sua esposa, etc. Tudo bem. Então, a linguagem que a Torá usa... Primeira coisa, nós temos em... Adam e Hava, quando está escrito que eles tiveram relacionamento, a Torá chama isso de ver Adam, e Yadá et Hava, Adam conheceu a Hava, que a gente explicou outras vezes, que significa, na verdade, o relacionamento íntimo, uma coisa muito mais intelectual, emocional, além do físico, significa você conhecer a pessoa, que nem você falou, você pensa tô igual a sua esposa, ou, que você, ou antes você pensar, ela já falou, e etc. Quer dizer, uma conexão íntima muito forte. Mas, além disso, nessa paraxá, nessa passagem de Itzrak, a Torá chama a alusão que a Torá usa para não falar de forma explícita, a Torá fala metzachek. Tzchok significa risada. Então, eu vi uma explicação fantástica por que a Torá usa a linguagem risada. Então, uma coisa muito curiosa, todo mundo que estuda para fazer stand-up, né, para alguém que vai contar piada, etc., qual que é a grande sacada do bom piadista? É aquele que sabe te surpreender. Certo? Ele estava te levando para um caminho para a direita, você está... Pensando junto com ele, de repente, ele dá uma virada para a esquerda. Essa é a ideia de uma piada. Você espera um final e, de repente, muda para o outro lado. Essa é a ideia de uma piada. Ou seja, o oposto. Essa é a verdadeira graça da vida. Qual que é a graça da vida? Fazer o esperado. Fazer. Dá certo quando todo está indo bem, isso é muito fácil. Qual que é a graça da vida que a Shem na verdade, colocou a gente aqui? Dentro da dificuldade, você conseguir superar. Dentro do oposto, você conseguir ter paz. E, na verdade, o que a Torá ensina para a gente é o seguinte. Não pense de que casamento, relacionamento é uma coisa que vai no automático. Isso é um erro completo. Homem e mulher, por essências, são completamente diferentes. Um o que, que acontece, ser, o que faz, na verdade, a beleza do casamento é justamente a risada, o inesperado. Um casamento dá certo, vamos ser bem claro, é inesperado. Deus nos livre, tá certo? Olhar dessa forma, no sentido que você espera que nada dê certo? Não. É, a gente espera que as pessoas se empenhem, mas que já saibam de antemão que a beleza do casamento, a essência do casamento é o inesperado. Qual que é o inesperado? Um homem dá, se dá bem com uma mulher. Não tem sentido nenhum. Um homem se dá bem com a mulher, não tem sentido. Por natureza, eles enxergam tudo diferente. O que, que você quer da gente, tá certo? Um homem e a mulher. Se criou eles tão diferentes. O homem é de Marte, mulher é de Vênus, quem conhece o famoso livro, tá certo? E tem na verdade é a origem cabalística, homem é de Zeir mulher é de Malchut, essa é a origem não a sei se você é conhece, é mas é isso na verdade, esse é o milagre da vida e esse é o milagre do casamento, o pegou o corpo e dentro dele colocou a alma. São duas coisas opostas. O, por, o corpo ele quer se elevar e o corpo quer se rebaixar para a matéria. Ah, desculpa, a alma quer se elevar e o corpo quer se rebaixar. Essa é, o, essa é a graça da vida. Então, se a gente olha para o casamento, nesse, nesse aspecto, então você não vai chegar... Poxa, não estou conseguindo me entender com minha, com minha esposa. Bem-vindo, bem-vindo ao mundo. Você <risos> falou, vem para a piscina que está quentinha. É assim mesmo, é único, tá certo? Você não é o único. Já contei inúmeras vezes, mas... Baruch Hashem, não, Baruch Hashem não foi comigo, é, mas um Rabino que a gente tinha aula de Shalom Bait, ele dava aula no, assim que eu casei para os jovens, ele contou que chegou um jovem, casou, passou um mês e vira Rabino, acho que eu fiz, acho que me enganei, acho que errei, né, casei com a pessoa errada, aí começou a contar o que estava acontecendo, aí o Rabino vira falar para ele, você não se enganou, você casou só, só <risos> precisa entender, Por favor. você não se enganou, você casou, tá certo? Então, é claro que, que, existem, é claro que existem situações onde o, 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 né, é tão forte, tão aparente a diferença, que Deus nos livre a Torá, sim, prever o gueto, mas não é isso que a gente está falando. Se você já sabe de antemão que você está pronto para encarar o oposto, e esse oposto vem para que, apesar de ser oposto, vocês consigam crescer juntamente, essa é a maravilha do casamento. Por isso que a Torá fala em Bereshit. Deus fala, farei a você, ézer, uma ajuda que contra você. A maior ajuda que a Hashem fez da mulher versus o homem, é que ela é contra o homem. Quer dizer, contra. Ela que vai apontar o dedo ela que vai te criticar, então a pessoa essa é a maior ajuda, aqueles que querem só ouvir aquilo que eles querem ouvir a pessoa não cresce, aquele que está pronto para ouvir a crítica, é nesse momento que ele cresce, por isso, é isso que tem graça essa é a verdadeira graça do casamento essa é a passagem de Yitzhak, vamos agora chegar para então, vale a pena ter o um comentário o que significa que ela é o oposto? Quando Eliezer foi buscar uma esposa, ele foi procurar uma esposa que tivesse as mesmas características da casa de Abraham, onde Yitzhak foi educado, uma mulher de resta de bondade, extrema bondade, que ela como a gente falou outro dia, fez o cálculo, mais ou menos ela serviu 60 barris de, de água para os camelos de Tzachá, então não é uma, apenas um chesed, é um chesed inconsequente igual de Abraham, que ele dava comida para os árabes entre aspas, inconsequente, um Hesed cego. Então, eles tinham características incomuns. Porém, quando você senta pra, na mesa para acertar as contas, você vai ver que homem e mulher tem muitas coisas iguais. É, mas tem muita coisa diferente, tá certo? Como você enxerga o chesed e como eu enxergo o chesed, é completamente diferente. Nós dois queremos a mesma coisa, queremos o chesed. Só que a mulher enxerga o Hesed de uma forma, o homem enxerga de outra forma. Avram era Hesed, Sarah também Praticava bondade, só que ela praticava de outra forma, assim por diante. Então, essencialmente, são diferentes. Você não precisa procurar a mulher mais oposta do, do mundo aí, vai dar certo. Não, não é isso. Precisa ter uma empatia, precisa ter coisas em comuns. Porém, já sabe de antemão que nunca vai ser igual. Número 1. Um. Agora, vamos passar para Yaakov, e aqui é a passagem mais curiosa da Torá. Yaakov, ele vai lá, ele encontra Rachel imediatamente, Rachel, ele ele se apaixona por ela, na linguagem nossa, claro que não estamos falando de uma paixão é, no sentido materialista, etc., uma paixão aqui, estamos falando já, inclusive, que quando ele dá um beijo e chora, está escrito ele dá um beijo nela e, ela, e ele chora. Ele está chorando que ele vê que já que ele não vai ser enterrado junto com ela. Então, estamos falando aqui de é um encontro de almas, assim, no nível dos patriarcas. Então, não é uma paixão material, como a gente está falando. Porém, a Torá descreve que ele a beijou, pois ele chorou e ele chega e fala para o sogrão sogrão, vamos lá, vamos fazer o casamento e o sogrão coloca lá um preço do dote que ele tinha que pagar sozinho sete anos de trabalho, tudo bem. E assim ele vai no dia do casamento e a Torá conta as histórias mais esquisitas. Chega na hora do casamento estava escuro, não sei porque estava escuro ninguém acendeu uma vela e ele se casa, na verdade, ele acorda de manhã hum. E quem era? A cunhada. Está certo? Leá. Ele se apaixonou, ele gostou da Rahel, que a Rahel era a moça dos sonhos dele, usando a linguagem né? de novo, não que não é adequada para Yaakov. E ele acorda de manhã, vem Ney e Leá, E esse que é Leá. Pior ainda. Pior ainda. Entre aspas. Seis, ele teve sete filhos, na verdade. Seis filhos homens com Leá e mais Adiná. Sete. Quantos ele teve com Rachel? Dois. Yosef e Beniamim? Rachel, ele conviveu com Rachel apenas 14 anos. O resto da vida dele, ele passou com quem? Com Leá. Então, eu achei meio que colocou ele na parede, tá ele certo? É você sonhou com aquela moça? Primeiro que você casa, não vai casar com ela direto. Primeiro você vai casar com a outra. Depois, depois saiba que a maioria dos teus filhos, a sua continuidade, vai vir da outra. Tá certo? A maioria da tua vida vai ser com a outra. E com quem você vai ser enterrado para a eternidade até Machia chegar? outra. Com a Leia. Tá certo? Foi de fala. Então, o que acontece? Que, qual que é a mensagem que a Torá tá dando pra gente? Claro, você pode dizer, bom, lá vai enganou, lá vai mas tem uma mensagem que a Torá traz pra gente. E mais ainda. Na hora do casamento até os dias de hoje, nos um momentos mais emocionantes, quando tá entrando a noiva, conforme o costume de fazer o badeca na mulher, a noiva tá sentada e o marido vai lá e pega o véu e cobre a face da noiva. O que, que significa cobre a face da noiva? Devia ser o contrário. Se você cobre a face da noiva... Você está querendo dizer que você não quer saber exatamente quem é a noiva. Você deveria fazer o contrário. Ou você, pra, ou você muito pra, bem. Para ter, ter certeza que a gente não vai repetir o erro que Jacob fez, a gente, a noiva, vai entrar, vamos dizer assim, com o um véu na cara, e a gente descobre o véu para mostrar, ó, oh, é você mesmo, é não vem me enganar. Tá certo? Errado, não vem me enganar. É a e a Torá é se errado. ensina pra gente o costume e tradição judaica a é fazer o contrário. Qual que é o simbolismo Então não só que foi, não foi um acidente, a gente vê que todos os lados da história foi com quem a Jacob passou a maioria da sua vida, inclusive depois de falecido. E não só isso, a gente perpetua essa tradição até os dias de hoje. Qual que é a ideia? Então a ideia principal é, a ideia principal é, você acha que vai casar com Arachelo. Com aquela moça bonita, maravilhosa, doce. Isso funciona também para o marido. Ela acha que vai casar com Oraheu, tá certo? E você tem que saber de antemão que você está pronto para encarar. Você está pronto para encarar o verdadeiro desafio sabendo que de tudo aquilo que você acha que sabe da pessoa, mesmo aqueles que já namoram há 25 anos, que às vezes você vê que eles namoram 25 anos desde o jardim de infância, casa e depois dura 3 meses. Espera aí. 25 anos funcionou, 3 meses não funcionou. É. Porque quando você casa, é uma outra história completamente diferente. E na hora que a gente casa, a gente diz nós estamos comprometidos sabendo de antemão de que eu gostaria Gostaria que fosse Arachel, só que a vida mostra pra gente que a gente tem Arachel e Leá. Cada um de nós tem Arachel dentro da gente. Tem aquela parte dócil, aquela parte amorosa, aquela parte, sim, meu querido, sim, minha querida, faça o que você quer, mas tem os dias que é Leá, tá certo? Tem os dias que é Leá, que é difícil. Mas a gente, de antemão, a gente já sabe, a Torá ensina pra gente, perpetua isso na hora de colocar o véu na esposa sabendo que eu estou vendo Rachel, mas eu estou pronto pra encarar também aquela parte sua que eu ainda não conheço eu sabendo isso de antemão pelo menos facilita e essa é a ideia certo? Não. Não? Não. então de novo não é que irajel não é importante a beleza é importante é, o amor, o carinho é super importante mas a gente, quando assume o compromisso, nós sabemos de que ambas as coisas, não necessariamente, a maioria da vida vai ser um mar de rosas. Como aconteceu com Yaakov, ele tinha Leá, e Leá significa a realidade, tá certo? A Leá significa o dia a dia, e, mesmo assim, ele se manteve casado, porque é uma coisa interessante. Jacob poderia acordar de manhã e falou: fui enganado! Vamos no rabino, Tchau, vamos no advogado, vamos tá certo? Acertar as contas, fui enganado. Não só que não vou pagar o gueto, tá certo? Você tem que me pagar a indenização pela. Você me enganou, tem tá certo? Certo? <risos> então, mesmo assim, ele se manteve casado. É. Ou seja, e não só que se manteve casado, nós, hoje, a maioria do povo de Israel, tá bom, tem as tribos perdidas, etc. Mas Levi, por exemplo, a tribo de Levi, vem de quem? Desse casamento. O povo judeu foi eternizado através desse casamento. Será que foi um, um erro? Estamos aqui por engano? Tá certo? Então essa é a lição pra gente. OK. Deixa eu coiar.